0: bien et nous en sommes à notre leçon euh, 1, 2, 3, 4 la leçon 4 et nous entrons dans le Moyen Âge un Moyen Âge qui va durer 1000 ans 2 euh, deux fois 500 ans deux séances avant donc la, l'ultime séance qui portera sur la modernité donc nous commençons par le haut Moyen Âge le haut Moyen Âge en somme Lorsque nous parlions de la des théories modernes sur le récentisme, on pourrait, dans l'histoire du droit, finalement, euh, en faire fi, c'est-à-dire passer directement au bas Moyen-Âge. On pourrait le faire, euh, parce qu'il n'y a pas énormément à dire, euh, dans la mesure où on a une coupure, on a une rupture dans l'histoire du droit qui va durer précisément 500 ans. On peut peut considérer que c'est une rupture, sauf à tenir compte de l'époque la plus florissante, la première époque, en fait, du droit musulman. Et si on tient compte du droit musulman, en réalité, le trou de 500 ans est bouché. Parce que là, il y a énormément de choses qui se passent. La science du droit, elle elle a son lieu euh, en Orient, dans l'islam. Et si on voulait analyser les choses, on le fait parfois pour la philosophie, il y a une translatio studorum, c'est-à-dire les études de droit sont transférées, en réalité, du monde romain au monde euh, musulman. Et d'ailleurs, à la, au terme de notre période, il va y avoir en somme une, une nouvelle translatio au profit de l'Occident. C'est une façon, si vous voulez, d'en, d'en, d'envisager les choses. Alors, évidemment... J'aborde tout de suite le, 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 le cas occidental, euh, parce qu'il y a la croyance très ancrée, mais qui n'est pas d'ailleurs fausse, euh, comme quoi euh, la science du droit, euh, au début du Haut Moyen-Âge, euh, s'est réfugiée dans les monastères en Occident. Bon, Il est vrai que Saint-Benoît fonde euh, l'ordre, son ordre, l'ordre bénédictin, avec sa règle, en 529. Et il est vrai aussi que tout ce qui est enseignement se déroulera désormais à l'intérieur des monastères. Euh, il est vrai aussi que les quelques manuscrits, les quelques ouvrages juridiques qu'on avait en Occident, qui ne valaient pas ceux dont on va parler, qui étaient euh, préservés en Orient, ces quelques ouvrages seront copiés, recopiés, parfois glosés. Mais on parle plutôt pour cette période, c'est une formule de Pierre legendre de du juridisme silencieux. Bon, bah, Ma foi, on n'en sait pas grand-chose, euh, mais nous retrouverons les Moyena- le, le Moyen Âge, nous retrouverons euh, les monastères à la fin euh, du, de cette période de 500 ans, et on en parlera surtout à la séance prochaine, parce que effectivement, l'université va renaître en Occident et redonner euh, forme aux institutions de l'Église, d'abord au sein des monastères. C'est vrai. Mais pour la période du Moyen-Âge, nos sources sont assez minces et on, on, je ne suis pas là pour révolutionner la conception de l'histoire occidentale. Hein. La, ce qui s'enseigne traditionnellement, c'est que le Moyen-Âge est une période de repli et de recul quand même de la culture. Donc laissons l'Occident. J'ai assez parlé de l'Occident. Parlons plutôt de l'Orient. Euh, l'empire, L'Empire romain, dans le moment qui précède légire, c'est-à-dire le, la, la proclamation donc de, enfin de l'Islam, va euh, briller en fait de ces derniers feux. Est-ce que c'est une renaissance ou est-ce que c'est un coup de grâce Je n'en sais rien, mais c'est le moment central de l'histoire du droit. Parce que le, euh, le travail de, de compilation, de, d'articulation entre les différents textes, Euh, va euh, trouver son point d'orgue sous l'empereur Justinien au VIe siècle après Jésus-Christ. Puisqu'il va, euh, dans une volonté de de ressusciter, c'est un peu ça, dans une volonté de ressusciter l'Empire romain, il va, comme il le dit lui-même, employer les armes, donc il va reconquérir le le bassin méditerranéen et euh, les lois. Et en ce qui concerne les lois, il va confier à des équipes de juristes qui viennent en fait des universités euh, où alors s'étudient les textes romains transmis par euh, depuis euh, par euh, la postérité, enfin qui sont transmis par euh, plutôt par l'antériorité, enfin qui viennent de, qui viennent de la grande époque, euh, l'âge d'or dont nous avons déjà parlé euh, à la, lors des leçons précédentes. Et ces textes sont étudiés à Beyrouth à Constantinople, à Rome, et puis dans d'autres villes euh, comme euh, euh, Alexandrie. euh, euh, Et il y a là euh, un corps professoral qui va lui fournir ce qu'il veut, c'est-à-dire d'abord un code, son œuvre va consister d'abord, alors là si vous voulez c'est absolument incontournable, ce sont les choses qu'il faut vraiment connaître, 528 à 529, il refait une collection des constitutions impériales. Ce qu'avait déjà tenté de faire, enfin ce qui avait déjà été le code théodosien, mais va rester le code justinien. Et puis surtout, c'est vraiment le, la Bible du droit, c'est le, le, l'ouvrage central de toute l'histoire du droit, c'est le digeste. Parce que le digeste, c'est une vaste compilation de tous les écrits doctrinaux. Toutes ces collections de cas dont je vous ai parlé, tous ces ouvrages sur les questions, ces sentences, toute cette richesse du droit romain est concentrée dans une sorte de bibliothèque qui est le Digeste. De, 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 de centaines et de centaines de fragments tirés d'autres ouvrages. Chaque fragment portant le nom de son auteur et l'ouvrage dont il est extrait. Et il y en a comme ça, des centaines et des centaines. C'est une bibliothèque. Alors Déjà, première petite critique... Sur cette compilation, à à laquelle nous devons tout. Parce que si on on avait dû compter que sur les ouvrages qui nous étaient transmis par l'Occident, c'était très pauvre. Et c'était des ouvrages, c'était des des ouvrages qui étaient altérés, qui n'avaient pas pas la richesse du digeste. Donc c'est à la fois, comment dire, je dirais c'est un cercueil. Parce qu'en réalité, après ces compilations-là, la science du droit, même en Orient, en réalité va s'éteindre. Il n'y aura pas d'enseignement. De toute façon, cette compilation, elle est en latin, et en Orient, ce qui prend le dessus, c'est le grec. Donc, très vite, euh, on n'utilise pas, après Justinien, cette compilation. Une chose qui est importante à dire. Alors, lui dit qu'il a pris, en fait, il a confié la bibliothèque de tout ce qui restait de l'Antiquité, et il a confié à ses juristes le soin d'en extraire toutes les contradictions. Alors, ça présenté comme ça, mais il l'affiche cette volonté. Nous qui savons que la science ne vit que par la contradiction, euh, c'est, un, c'est un crime horrible. Bon. Alors, euh, Dieu merci, il n'est pas parvenu à, à élaguer, et ça c'est, on l'avait vu, c'est le rêve de tout législateur encore aujourd'hui, de faire que sa loi ne soit ni commentée, et surtout, euh, elle ne soit pas incomprise, et qu'elle ne suscite pas de discussion et de contradiction. C'était son but Hein, c'est comme les révolutionnaires français qui avaient supprimé les facultés de droit, c'était plus nécessaire, puisqu'avec avec un, code, un code civil, il n'y aurait plus besoin, on pourrait se passer et des avocats et des professeurs de droit, bon. qui sont la cause de tous les problèmes. C'était un peu déjà la religion, si j'ose dire, de Justinien. Et il a dit, vous supprimez les contradictions, vous en, alors vous mettez à jour ce qui est dépassé, encore une fois, crime horrible, parce qu'en fait il a, il a, il a, il a, il a falsifié les textes, bon, et euh, quant à l'autorité des différents auteurs, moi j'assume tout et je deviens l'auteur. Et donc tous les extraits auront la même force devant les tribunaux, celle que je leur donne parce que je suis euh, euh, inspiré directement du ciel. Et voilà mon œuvre juridique pour les siècles à venir, pour l'éternité même. Et ce livre, je le, je le transmets à l'Occident pour le délivrer des barbares. Événement extraordinaire. Et puis il ajoute les instituts dont on a déjà parlé. On avait les instituts de Gaius. Sur le modèle des instituts de Gaius, euh, il, il promulgue les instituts de Justinien. On peut ajouter qu'il va, il va éditer un quatrième ouvrage, les nouvelles, euh, qui sont ces nouvelles constitutions par rapport au code. Il rajoute des constitutions. Voilà Les quatre ouvrages euh, qui forment les compilations justiniennes. Ça Vraiment, c'est absolument... Si on ne devait savoir qu'une chose de l'histoire euh, du droit, il faudrait connaître euh, cette, euh, cette compilation. Donc, je vous ai parlé euh, de l'essentiel. Il joint à sa compilation un programme d'enseignement. Qui existait, qui existait déjà. Hein. Avant lui, on, en première année, on enseignait tel auteur, en deuxième année, telle loi, en troisième année, en quatrième année. Là, il réforme le programme de l'enseignement et en donnant exactement euh, de quel paragraphe à quel paragraphe on doit étudier euh, son code, son digeste et ses instituts. Instituts en première année. voilà Je vais juste vous donner alors, le digeste, le plan du digeste. On a 50 livres, chacun composé de titres avec à chaque fois des fragments. Et les 50 livres étaient divisés en 7 parties qui portent le titre à chaque fois du premier livre qu'ils contiennent. Les principes, les jugements, les choses, les gages et hypothèques, les testaments, la possession de biens et les stipulations. Voilà. Tout le droit civil, toute la science du droit euh, contenu dans euh, cette, euh, cette bibliothèque en fait. C'est, c'est, c'est plus une bibliothèque en réalité un livre. Voilà. Ouvrage de Tribonien. Alors, vous, vous, j'en viens donc au, à l'événement euh, central de notre euh, de notre euh, de notre séance qui est donc en Orient enfin en Orient et pour partir en Occident euh, le droit musulman. Alors, il y a une chose quand même que beaucoup, bon nombre ont noté, c'est qu'il est quand même curieux, de voir surgir de nulle part une science que je vais vous décrire à base de quelques observations et avec ce qu'on a vu dans les séances précédentes, vous allez pouvoir juger de de ce à quoi on a affaire avec le droit musulman. Mais je voudrais faire au préalable une remarque. Cette science, car science il y a, il a il a il y a plusieurs hypothèses, soit elle est divine, elle sort directement du Coran. Et donc, effectivement, si c'est Dieu qui fait l'histoire, ma foi, les Romains pensaient que leur science elle-même était divine, pourquoi pas Donc Dieu a recommencé. À nouveau, après les Romains, on a eu l'islam. Ça, c'est une explication qu'on rencontre souvent quand on discute avec des musulmans. Tout vient du Coran. Deuxième hypothèse, comme par hasard, c'est sur le terrain des reconquêtes justiniennes avec une restauration des institutions romaines, c'est sur ce terrain-là qu'on va avoir euh, l'émergence d'une science du droit musulman avec des savants. Donc l'idée, c'est plutôt qu'il y a une conversion des élites à l'islam. Et ces élites-là, elles étaient constituées en bonne partie de juristes. Ça, c'est une une deuxième explication. Ou bien, il y a une science du droit qu'on n'a pas vue venir, on ne sait pas d'où elle vient. Nous, on a repéré... La science du droit romain, on n'a pas vu l'équivalent ni en Égypte, ni en Perse, ni ailleurs. Et alors, il y a quelqu'un qui est arrivé de... on ne sait pas d'où. Vous avez compris que je pense, et ça peut être le dessein divin, ça ça ne contredit pas la foi, d'avoir préparé la science du droit pour l'islam. Voilà ce qu'on dira à nos frères musulmans, comme disait un client. Donc ça, c'est important à, à dire. Ensuite... Quelques rom- Alors, je, je viens, je vais, je vais pas me livrer à une histoire du droit musulman. Depuis quelques décennies, en France, on ne compte plus le nombre de spécialistes. Ça pousse comme les champignons. Les spécialistes du droit musulman, il y en a partout. Moi, j'en vois partout, en tout cas. Peut-être que j'ai un don pour euh, cueillir les champignons. Et alors, mais alors, à chaque fois, ils nous donnent des, des interprétations divergentes. C'est jamais le même islam. Bon. Et les musulmans, d'ailleurs, euh, s'en alarment beaucoup de ce que euh, des mes créants se mêlent de parler de leur science. Donc, je me contente de quelques petites remarques euh, qui me font, je l'avoue, comment dire, qui qui nourrissent en moi une certaine sympathie euh, pour ce dont je vais parler. D'abord, je ne vais même pas citer son nom, figurez-vous qu'il s'appelle Charles, c'est son nom de famille. Ce n'est pas le Charles auquel on pense. Mais... euh, son, son, son ouvrage, montait un tissu d'ânerie, mais au milieu des âneries, quelques perles. Lui, juriste français, historien du droit français, il voit les choses de façon très négative. Mais regardez ce qu'il dit. « Les musulmans répugnent aux généralisations conceptuelles. » Alors, on dit le même mal des romains. Donc déjà, ça, c'est bon signe. « Il révère les opinions contradictoires, entassées par les docteurs de foi. » Alors moi, un docteur qui entasse des opinions contradictoires, moi, ouais, ça m'intéresse. Plus tard, par les auteurs de compilations ou traités, aujourd'hui par les fabricants de toi Et alors je vais vous lire, là, peut-être l'un des plus grands euh, orientalistes européens, qui s'appelle, alors je crois qu'on prononce, Chartres, Joseph Chartres, et ça vaut vraiment la peine. Je, je le fais rarement, enfin je le fais un petit peu, je vous en fais la lecture. La méthode casuistique est un des traits les plus frappants du droit islamique traditionnel. Le droit islamique ne s'attaque pas tant à dégager les éléments juridiquement essentiels de chaque cas et à les soumettre à des règles générales, qu'à établir des séries graduées de cas. Et là, il décrit et il fait une analyse qui, qui est très intéressante sur les différentes sortes de séries de cas. Et je pense que dans bien des cas, justement, la série de cas, elle peut répondre aux quatre euh, analyses qu'il en donne. D'abord, il dit il y a des décisions qui concernent les transactions pré-islamiques. Bon, ça c'est pas très important. En voilà, un plus important. Il dit le traitement casuistique, il parle du traitement casuistique en tant que forme littéraire dont la règle sous-jacente est impliquée par la juxtaposition de cas parallèles et particulièrement de cas opposés. C'est typiquement la, la méthode de, du droit romain euh, qu'on a vu illustré la dernière fois où l'on voyait que l'on commence par euh, envisager le cas où la femme qui conçoit est esclave et où elle accouche en étant affranchie puis elle conçoit en étant, en étant libre, elle tombe en esclavage elle accouche en tant qu'esclave et puis etc etc etc. Troisième élément qui est pas glorieux les solutions casuistiques de cas aussi nombreux que possible, y compris un certain nombre de cas purement imaginaires, afin de couvrir toutes les possibilités quand, la, quand leur soumission à des règles générales se révèle impossible. Donc ça veut dire, là, on veut pas énoncer une règle générale, mais on essaie de, de couvrir toutes les hypothèses pour gérer. Mais la, la catégorie la plus intéressante pour nous, c'est celle-là. La solution de cas très compliqués, qui sont difficiles à trancher sur la base des règles admises, et il ajoute, certains sont en fait des problèmes qui ont été soulevés dans la pratique, certains, mais la plupart donc des cas difficiles sont prévus comme des exercices d'ingéniosité et de spéculation théorique. Voilà. Donc ça, c'est terminé. Donc, ça veut dire qu'on a, on a, vraiment, on a vraiment une science du droit au sens, au sens des millénaires. Mais ça, évidemment, que euh, ce sont... Euh, pas forcément les les actuels fonctionnaires des universités qui vont euh, s'en apercevoir. Il y a aussi beaucoup de remarques sur le droit musulman chez Max Weber, qui dit à quel point le droit musulman est un droit de juriste, un droit de savant, un, un, un droit scolaire. Alors, ça, 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 m'a, ça m'a longtemps... Euh, je me suis longtemps interrogé sur... Euh, Comment est-ce qu'on pouvait à la fois se fonder entièrement sur le Coran et en même temps enfin, avoir une sorte d'université Alors, En fait, il n'y avait pas d'université. Il y avait un mode d'enseignement qui ressemblait exactement, non pas à celui des écoles de l'Empire Tartif, mais à celui de la grande époque du droit romain. En fait, c'est un enseignement où vous avez un maître qui donne des consultations en présence de ceux qui sont là pour apprendre auprès de lui. Voilà. C'est, c'est, c'est cette fameuse méthode qu'on pourrait dire artistique même plus qu'artisanale, de l'enseignement du droit et c'est cette et c'est ce, ce tour qui donne à, 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 la, à la réflexion euh, ce côté euh, ben, précisément scientifique voilà on n'est pas on n'est pas esclave euh, d'un, d'un livre et surtout on n'est pas esclave d'un état et c'est là euh, un élément enfin une, une source de réflexion hein, pour pour l'avenir c'est Le fait que la source soit divine, en réalité, a a sauvé ces juristes, les les juristes musulmans, euh, du positivisme où nous, on est enfermés. Il y a a une une liberté, en réalité, une ingéniosité qui est rendue possible, mais ça, ça reste à à travailler, par euh, le fait que la source, le Coran, soit à la place de l'État, en fait dans la source du droit. Étant précisé que dans les états musulmans, il y a aussi un droit laïque, hein, il y a aussi une législation, il y a toujours eu. Mais si vous voulez, dans, dans les pays musulmans, même quand vous avez un état musulman, le droit, ce que nous on appellerait le droit canonique, c'est-à-dire le droit de la religion, prend une part très importante. Hein. Bon. Et alors figurez-vous, le, le plus marquant, mais qui, qui m'a mis un peu sur la piste, de, qui m'a fait m'intéresser au droit musulman, c'est qu'on a une opposition entre des écoles. Alors, ça, c'est la tarte à la crème de tous les ouvrages de droit musulman. Je ne vais pas vous parler des quatre ou cinq écoles. Il y a une opposition entre euh, l'école irakienne de Koufa et, les, et, les, et, les, et l'école de Basra. Et leur opposition, elle est fondée, enfin, d'après certains orientalistes, sur le fait qu'à Koufa, ils sont analogistes et à Basra, ils sont anomalistes. C'est-à-dire qu'ils ont repris L'héritage des grammairiens grecs qui avait lui-même été euh, transmis euh, par les, les, les juristes romains. En réalité, j'ai, 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 quasiment, j'ai, j'ai quasiment terminé. Je voulais juste euh, mentionner euh, la présence. Alors, c'est peut-être, c'est sans doute lié. Il y, y a un lien, mais qui, on va le voir dans la prochaine leçon. Il existait au Moyen-Âge entre les juristes et les théologiens, ou entre les juristes et les philosophes, et il s'est délité à l'époque moderne, il s'est perdu ce lien. Il y a un lien entre les théologiens et les juristes purs dans l'islam, chez les droits, dans le droit musulman. Et d'ailleurs, beaucoup, même des mystiques, quand on regarde la vie des mystiques de l'islam de ces époques-là, on voit, et ça, ça les français sont incapables de le comprendre, qu'ils étaient professeurs de droit musulman, enfin, Comment un mystique peut être un juriste Ça, c'est quelque chose qui... Bon. Et sans doute que le fait que le Coran soit la source, que Dieu, en fait, soit la source, ça place l'interprète et le juriste dans un, une position qui l'implique de manière bien plus étroite. Et ils ont une théorie des sources du droit que je vais vous égrener. En fait, c'est, ce sont les sources de la connaissance du juriste. Je vais vous les égrainer. Elle parle d'elle-même. Et puis, j'en ai terminé avec cette euh, leçon... 4. D'abord, la, le droit, la, le, c'est-à-dire c'est quoi le droit C'est l'opinion, c'est la, la solution du cas, le cas complexe. La solution, elle peut nous venir indirectement, c'est-à-dire qu'on l'a lu ailleurs. On a, c'est les données de la charia. On a la foi, on y croit, ou on, on comprend. Mais elle peut aussi nous venir directement. C'est-à-dire l'étudiant qui résout le cas. Le, le, le trouve la solution directement. Alors, d'où C'est là que c'est intéressant. Soit c'est inné, on a tous dans notre cœur la solution, c'est une source innée. Soit c'est acquis, parce qu'il a, il a travaillé, il a étudié, il a étudié, et donc ça lui a permis de trouver la solution. Soit, évidemment, là on a la source la plus intéressante, parce que c'est une connexion entre la mystique et le droit, soit la source est infuse. Et là, on ouvre sur sur la métaphysique musulmane, c'est-à-dire il y a, y, a, y a... Alors, comment le décrire Ça, c'est tout le travail des théologiens de décrire. Mais il y a une infusion, vous voyez De même qu'un sachet de thé euh, infuse, il y a, y a quelque chose d'extérieur qui vient nous apporter la solution. Et puis, plus haut encore, on a évidemment la révélation, avec la vision, l'audition et le rêve. Terminé sur cette quatrième leçon. Je vous remercie de votre attention et nous avons donc rendez-vous là dans quelques temps pour le, la cinquième leçon, l'avant-dernière leçon, le bas Moyen-Âge.